0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Und auch heute mache ich euch sehr gerne auf Podcast 150 aufmerksam, indem ich Ideen und Gedanken zu meiner Zukunft vorstellen. Wenn ihr das noch nicht gehört habt oder vielleicht jetzt erst einsteigt, dann würde ich mich freuen. Ihr würdet auch mal eben Podcast 150 anhören und vielleicht stößt das bei euch auf Interesse oder auf Resonanz. Das würde mich sehr freuen. Aber heute sind wir bei Movecast 154, dem zweiten Teil dieser Podcast-Reihe zum Kreuz, das Kreuz verstehen. Und ich habe letztes Mal damit angefangen, deutlich zu machen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es nicht nur eine Deutungsmöglichkeit dessen gibt, was am Kreuz geschehen ist, sondern dass es mehrere Deutungsmöglichkeiten gibt. Und die Bibel weist immer wieder darauf hin, dass das Kreuz etwas Zentrales ist. Paulus kann sagen in 1. Korinther 2, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und im Galaterbrief kann Paulus schreiben, ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz, da scheint etwas ganz Tiefes, etwas Kostbares verborgen zu sein. Das, was am Kreuz geschehen ist, das ist irgendwie von solch universeller und weltbewegender Bedeutung, dass eine einzelne Definition oder ein einzelnes Bild bei weitem nicht ausreicht, um die Bedeutungsfülle und den Reichtum und die Wirkungskraft dieses Geschehens einzufangen. Und darum möchte ich verschiedene Bilder und Deutungen vorstellen in dieser Podcast-Reihe, die wir in der Bibel selbst finden. Und mir ist wichtig dazu noch vorauszuschicken, dass ich hier keine Masterarbeit oder Doktorarbeit über das Kreuz mache. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise und ich möchte diesen Podcast über das Kreuz fundiert machen, aber nicht kompliziert. Ich möchte das gründlich machen, aber nicht langatmig. Ich möchte es theologisch machen, aber trotzdem sehr verständlich. Und ich werde nicht mit theologischen Fachbegriffen oder Fremdwörtern um mich schlagen, nur um meine Intelligenz oder meine theologische Bildung unter Beweis zu stellen. Ich möchte, dass ihr es versteht, dass man mitkommt, dass es relevant ist und dass es Resonanz erzeugt. Und wir fangen einmal damit an, deutlich zu machen, dass Jesu Tod am Kreuz zunächst einmal eine römische Kreuzigung war. Jesus wurde von den Römern gekreuzigt. Und die Kreuzigung war zur Zeit des Neuen Testaments gleichzeitig grausam und doch alltäglich. Sie war die Strafe für die Niedrigen, die Rechtlosen, die Sklaven. Und sie wurde als die schrecklichste aller Strafen bezeichnet. Und darum durften auch nur Nicht-Römer gekreuzigt werden. Und es war. Insofern alltäglich, weil manchmal auch Hunderte, Tausende aus den eroberten Gebieten auf einen Schlag gekreuzigt wurden. Es gab, äh, liest man in alten Texten, Orte, wo man nicht mehr kreuzigen konnte, weil alle Bäume im Umfeld bereits gefällt worden waren für die vielen Kreuze. Und nun wurde der jüdische Rabbi Jesus von Nazareth von den Römern gekreuzigt. Anlass für diese Kreuzigung waren letztlich die Ängste, der jüdischen Obrigkeit. Die haben in Jesus einen Verführer, einen Ketzer gesehen, jemanden, der der, der, der jüdischen Religion schadet. Und so stellten sie Jesus vor ihr jüdisches Gericht, dem sogenannten Synetrium, dem Hohen Rat, und haben Jesus wegen Gotteslästerung, wegen Gefährdung der Religion zum Tode verurteilt. Schließlich hat Jesus ja behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Nun durften die Juden aber leider keine Todesurteile in Judäa verstrecken. Das lag in der Macht der Römer. Und darum mussten sie sich überlegen, wie bringen wir jetzt den römischen Statthalter Pontius Pilatus, der Mann, der das Sagen hat, dazu, dass, diese, dass dieses Todesurteil wirklich vollstreckt werden konnte. Die Juden hätten im Falle der Vollstreckung, wenn sie es hätten dürfen, Jesus wahrscheinlich gesteinigt. Aber jetzt mussten sie das über Pontius Pilatus laufen lassen, und da hätten sie nicht sagen können, wegen Gotteslästerung äh, soll er zum Tode verurteilt werden. Das wäre dem Pontius egal gewesen, denn ihn interessieren die religiösen Spitzfindigkeiten und Streitigkeiten der Juden äh, reichlich wenig. Und darum haben sie ihn aber vor Pontus gebracht mit der Behauptung, er würde das Volk aufwiegeln und er würde sich als König ausgeben. Und das war natürlich was anderes. Also die religiöse Streitigkeiten, Wurst. Aber wenn einer sagt, er wäre der König, dann war das der Tatbestand des Hochverrats. Und weil Pilatus beim römischen Kaiser bereits angezählt war, wollte er nicht den Ruf bekommen, mit Aufrührern und Hochverrätern milde zu sein. Und so kam es, dass er Jesus zum Tode verurteilte. Und wenn es möglich war, haben die Römer den Hinrichtungsgrund üblicherweise auf ein Schild geschrieben und ebenfalls ans Kreuz geschlagen. Und bei Jesus lautete die Anklageschrift bzw. die Urteilsbegründung folgendermaßen, lesen wir in Johannes 19, Vers 19. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das war also... Die Anklage, er gibt sich als König der Juden aus. Und die Juden haben dann noch Beschwerde eingelegt und gesagt, bitte schreibt das an, das schreibt. Er hat behauptet, er sei König der Juden. Aber Pilate sagt jetzt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, fertig damit. Und insofern war die Kreuzigung Jesu zunächst einmal ein historisches Ereignis. Ein Jude aus Nazareth wird wie viele vor ihm und viele nach ihm von den Römern wegen Hochverrat hingerichtet. Für die Jünger Jesu, war das aber eine ganz andere Geschichte. Für sie war das mehr als eine tragische Hinrichtung, mehr als ein Justizirrtum. Für sie wurde der Sohn Gottes getötet. Am Kreuz vollzog sich damit ein Gottesmord. Am Kreuz wurde der Messias, der Retter der Welt, ermordet. Und nachdem es dann auch noch zur Auferstehung kam und zur Sendung des Heiligen Geistes, war für die Jünger ein für alle Mal klar, dass an diesem Kreuz etwas ganz Besonderes geschehen ist. Da ereignete sich viel mehr als die Hinrichtung eines Unschuldigen. Und jetzt versuchen die Jünger, diesen Tod am Kreuz irgendwie zu deuten und zu erklären. Die reisen durch die Länder Europas, die gehen zu den Juden und müssen jetzt irgendwie erklären, was ist da eigentlich passiert, warum ist das nicht einfach nur eine normale Kreuzigung? Warum ist da etwas ganz Besonderes dahinter? Und das haben sie in unterschiedlichen Bildern, in unterschiedlichen Vergleichen, anhand unterschiedlicher Schriftstellen den Menschen nahegebracht. Und eben, da hat es nicht nur ein einziges Bild und allen wird auf die gleiche Art und Weise erklärt, was am Kreuz geschehen ist. Ähm, Paulus gebraucht verschiedene Bilder, Johannes gebraucht welche, Petrus gebraucht welche. Das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, was ihnen da in dem Moment auch an, an Assoziationen in den Sinn kam, wozu Gott sie gerade inspiriert hat, beziehungsweise auch welches Publikum, welche Zielgruppe sie vor sich hatten und welche Verst welchen Verständnishorizont die auch hatten. Und ich möchte einfach ganz klar behaupten, All diese Erklärungen, die da gebraucht werden, all diese Bilder sind Versuche einzufangen, was sich am Kreuz ereignet hat. Man will das Ungeheuerliche, das Geheimnisvolle irgendwie versprachlichen. Und man liegt völlig falsch, wenn man die Bilder, die nun entwickelt wurden, eins zu eins übertragen wollte, sodass jedes Detail der Bilder genau stimmig sein muss. Denn erfahrungsgemäß hinkt jedes Bild auch irgendwo, wenn man es zu weit auslegt. Mit den Bildern und Deutungen aus der Bibel zum Kreuz, da sollen die großen Züge beschrieben und nicht die Details ausgearbeitet werden. Sie All diese Bilder, all die Erklärungen beinhalten Teilaspekte der großen Weisheit des Kreuzes und erst alle zusammen zeigen, was am Kreuz wirklich geschehen ist. Und man muss noch dazu sagen, dass jedes Erklärungsmodell, jeder Ansatz, was das Kreuz bedeutet, von einem Grundmotiv getragen wird. Man kann sagen, hinter jedem Erklärungsmodell steckt ein Grundmotiv derer, die diesen Ansatz entwickeln. Und dieses Grundmotiv muss man im Blick haben, um zu verstehen, wie es zu dieser Erklärung, zu diesem Ansatz, zu dieser Analogie oder zu diesem Bild für das Kreuz kommt. Und damit komme ich zum ersten Erklärungsmodell dessen, was am Kreuz geschehen ist. Das Grundmotiv hinter dieser ersten Deutung ist die Frage, wer hat Jesus getötet? Und vor allem die Frage, hat Gott Jesus getötet? Also das ist die Grundmotivation, die zu diesem ersten Erklärungsmodell führt. Und das erste Erklärungsmodell lautet, Jesus wird Opfer menschlicher Gewalt, menschlicher Bosheit und stirbt als Märtyrer. Das ist die erste Erklärung für das, was am Kreuz geschehen ist. Das ist noch keine geistliche Erklärung, aber es ist eine wichtige Erklärung. Jesus wird Opfer menschlicher Ungerechtigkeit, menschlicher Bosheit und deswegen stirbt er als Märtyrer am Kreuz. Und diese Deutung erfolgt relativ schnell, kurz nach der Auferstehung Jesu, also direkt nach Pfingsten als die Apostel ihre erste Predigt halten, beziehungsweise dann auch in den ersten Tagen und Wochen immer wieder sich für ihren Glauben und für ihre Überzeugungen rechtfertigen müssen. Ihr müsst euch Folgendes klar machen. Die Jünger Jesu waren nach der Kreuzigung, nach dem Tod Jesu, mit folgenden Vorwürfen konfrontiert oder mit folgenden Aussagen, die verbreitet wurden. Nämlich, hier ist ein jüdischer Rabbi, der sich selbst zum Messias und zum Sohn Gottes aufgespielt hat. Und weil er das getan hat, es aber natürlich nicht ist, wurde er zu Recht als Ketzer verurteilt. Und auch Gott stand nicht auf seiner Seite, sondern letztlich hat Gott selbst es zugelassen und es bewirkt, dass dieser Ketzer dem Tod ausgeliefert wird. Letztlich hat Gott selbst den Tod dieses Mannes gewollt, weil er ein Lügner, ein Hochstapler war. Und der Hohe Rat, die, Jüdisch, die jüdische Obrigkeit, war nur sozusagen Werkzeug dieses Gottes, der für die Wahrheit sorgt. Und deswegen haben sie ihn zu Recht zum Tode verurteilt. Und nun formulieren die Jünger eine ganz andere Sicht dieses Kreuzes. Sie sagen Nein Jesus wird nicht Opfer von Gott an diesem Kreuz, der bewirkt, dass ein Hochstapler dem Tod ausgeliefert wird. Da ist kein Verfluchter, keiner, der die Unwahrheit verbrauch, verbreitet hat, kein Irrlehrer, sondern ihr, ihr Juden, ihr hoher Rat habt aus Neid, aus Bosheit, aus Eifersucht, aus Angst um eure Lehre, um eure Position, um eure Rolle, diesen Jesus verurteilt und ans Kreuz gebracht. Er ist euer Opfer geworden. Das Opfer eurer Bosartigkeit und eurer Sündhaftigkeit. Wir haben im Deutschen nur dieses eine Wort Opfer. Da haben es die Engländer ein bisschen einfacher, weil sie haben zwei Worte für Opfer, nämlich «victim» und «sacrifice». Und von was ich hier rede, ist Jesus als Victim. Und wir kommen noch zu späteren Deutungen, der Jesus vor allem das Sacrifice, das Opfer, das gebracht wird auf dem Altar. Hier ist Jesus das Victim, jemand, der zum, zum Opfer fällt, sozusagen. Und eben, wir können noch sagen, Jesus wird am Kreuz zum Märtyrer. Er wird für seine Überzeugungen, für das, wofür er steht und was er glaubt, mit Leid, mit Folter und mit Tod belegt. Und immer wieder wird das in der Apostelgeschichte genauso dargestellt. So kann Petrus in der Apostelgeschichte sagen, Kapitel 2, ab 22, Männer von Israel, hört zu, ihr wisst selbst, dass Gott durch Jesus von Nazareth mächtige Taten, Wunder und Zeichen unter euch vollbracht habt. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz nageln und töten lassen. Oder in Apostelgeschichte 3 lesen wir, Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert. Ihr habt ihn preisgegeben, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. Von dem Heiligen und Gerechten habt ihr nichts wissen wollen und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Das ist der, den Gott aus den Toten erweckt hat. Wir sind Zeugen davon. Oder Apostelgeschichte 4. Diese Heilung heißt da, geschah im Namen von Jesus, dem Messias aus Nazareth, im Namen dessen, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber wieder aus den Toten auferstehen ließ. Oder Apostel 5, der Gott unserer Väter hat Jesus vom Tod auferweckt, den Jesus, den ihr an ein Holz gehängt und so umgebracht habt. Insofern macht diese erste Deutung deutlich oder will zum Ausdruck bringen, Jesus ist also nicht das Opfer göttlichen Handelns oder göttlicher Gerechtigkeit, dass diesen Gotteslästerer dem Tote ausliefert, sondern Jesus ist das Opfer menschlichen Handelns und menschlicher Ungerechtigkeit und macht ihn zum Märtyrer. Gott hat Jesus weder verworfen noch im Stich gelassen. Das taten Menschen. Und Gott hat sich mit der Auferweckung vielmehr zu Jesus gestellt und ihm Recht gegeben. Das Reden und Wirken Jesus, seine Zuwendung zu den Sünden und seine herausfordernde Verkündigung vom Anbruch des Reiches Gottes werden durch die Aufstehung von Gott her überwältigend bestätigt. Und mit dieser Auferweckung erscheint das Kreuz eben nicht länger als das Scheitern Jesu, sondern als die Vollendung des Lebens und des Weges Jesu. Nicht Jesus ist der Irrlehrer und Gotteslästerer, sondern die Menschen, die ihn verfolgt und gekreuzigt haben, erweisen sich als Ihr Lehrer und Gotteslästerer, die dem Irrtum und der Lüge verfallen sind und nicht Jesus. Und genau darüber hat Jesus schon zu seinen Lebzeiten gesprochen und das angekündigt, dass man Jesus verkennt und dass man ihn umbringen wird, nicht weil man damit der Gerechtigkeit einen Gefallen erweist, sondern der Ungerechtigkeit. Und so kann Jesus in Johannes 16, Vers 8 sagen, und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist, er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Und was ist nun das? Wofür öffnet der Heilige Geist den Menschen die Augen? Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Also der Heilige Geist wird deutlich machen, dass die Kreuzigung Jesu ein großer Irrtum war. Nicht Jesus ist der Sünder, der Irrlehrer, der Gotteslästerer, sondern die große Sünde besteht in der Ablehnung dieses Jesus, darin ihn als Sünder und als Hochstapler zu bezeichnen. Und nicht Jesus ist der Ungerechte, sondern Gott rechtfertigt Jesus, indem er ihn auferweckt und zu sich holt. Und nicht Jesus gehört ins Gericht sondern der Urheber aller korrupten Herrschaft, der Teufel, ist am Kreuz gerichtet und besiegt worden. Aber diese erste Deutung, Jesus als Märtyrer, als Opfer menschlicher Gewalt, hat natürlich noch eine weitere Implikation, nämlich eine ganz wichtige Auswirkung. Nämlich, indem Jesus Opfer menschlicher Ungerechtigkeit und Bosheit wird, stellt er sich damit auch auf die Seite all derer, die vor ihm und nach ihm zu Opfern menschlicher Ungerechtigkeit werden. Am Kreuz leidet Jesus mit. Er leidet mit allen, die ebenfalls Opfer werden im Leben. Am Kreuz zeigt sich Gott als der mitleidende Gott. Am Kreuz solidarisiert sich Jesus mit all den Schwachen, Gebrochenen, Ausgestoßenen und zu Unrecht Angeklagten. Am Kreuz erleben wir nicht den triumphalen und erhabenen Gott, sondern den Gott, der Opfer wurde der der Ungerechtigkeit ausgeliefert war, der beschämt wird, nackt, schamvoll, ausgezogen, verlacht und verspottet. Und damit kommt er allen Menschen ganz nahe, die das gleiche Schicksal erleiden müssen. Wenn also der Leidende, der das Opfer aufs Kreuz blickt, dann sieht er dort nicht den triumphalen Gott, sondern den Gott, der das, den das gleiche Schicksal erleidet oder erlitten hat. Wenn ich auf diesen Gott schaue, merke ich, dieser Gott versteht mich, der kennt mich, der hat das gleiche erlebt. In den Augen dieses Gottes bin ich kein Loser, kein Versager, eben keiner, der verloren hat, sondern ich teile das gleiche Schicksal mit meinem Gott. Ich könnte auch sagen, Gottes Solidarität mit seinen Geschöpfen, insbesondere mit den Menschen, geht so weit, dass er nicht nur ihr Leben teilt, sondern bis zur äußersten Erfahrung mitgeht, der grausamsten und schändlichsten Form des Sterbens, dem Tod am Kreuz. Und genau das formuliert Paulus, wenn er im Philipperbrief über die Menschwerdung und das Sterben Jesu schreibt in Philipper 2, obwohl er in jeder Hinsicht Gottleich war, als er redet von Jesus hier, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch tiefer und war gottgehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus hat gesagt, ich gehe den Weg bis zum Ende. Ich solidarisiere mich so sehr mit den Menschen, werde so sehr einer von ihnen, dass ich sogar bis zur Todeserfahrung gehe. Da, da lasse ich mich nicht vorher entrücken. Ich mache das mit bis zum Tod und sogar bis, zur, ähm, äh, äh, bis zum Eingehen ins Totenreich. Also Jesus hat bis ins Letzte sich mit uns solidarisiert und unser Schicksal mit erlitten. Und damit wird er tatsächlich zum Freund, zum Bruder, zum Tröster und zum Retter. Okay, und das war die erste Deutung des Kreuzes. Jesus als Opfer menschlicher Ungerechtigkeit, der dadurch aber gleichzeitig sich solidarisiert mit dem Schicksal der leidenden und zerbrochenen und unrecht leidenden Menschen, die darin ganz viel Gottes Nähe, Gottes Erfahrung und Trost erleben. Und manche wird sagen, oh, das, ist doch, das ist doch zu wenig, aber Gott, als solidarisch, das ist, ach, das ist so liberal, das ist doch mehr das Kreuz. Absolut, das Kreuz ist mehr. Aber lasst uns doch mal anfangen und diese verschiedenen Deutungen, die die Bibel selbst liefert, die die Apostel selbst aussprechen, zusammentragen. Und dann haben wir einen ganz bunten und reichen Strauß an Deutungen. Also es ist diese Deutung ist richtig. Das ist eines der Bedeutungen des Kreuzes. Es ist nicht der, der Abschluss, da gibt es noch mehr. Aber diese eine Deutung Jesus wird am Kreuz zum Märtyrer und zum Opfer menschlicher Ungerechtigkeit. Diese eine Deutung, die müssen wir einfach mal jetzt verstanden haben. Und in der nächsten Folge geht es um die zweite Deutung. Also, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn dann im Movecast 155 wir weitermachen mit der zweiten Deutung des Kreuzes. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr wie immer auf meine Webseite geht und dort einmal ein bisschen stöbert, movecast.de. Insofern wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Macht's gut. Peace, Frieden mit euch. Bis bald. Bye, bye.